0: Hello, ya es viernes, estoy muy contenta. Soy Lorena Aguirre, Life Coach que llora con los comerciales de Coca Cola. No con todos, pero algunos. Bienvenida al capítulo 29. Ya estamos en el capítulo 29. ¿Qué onda con eso? De Con Amor, carajo. Estoy muy, muy contenta de estar aquí porque hoy te traigo un programón. Este, el tema de hoy, es un tema que me encanta y que resume muchos temas importantes para mí y sé que para ti también. Ya me vas a decir, o eso espero, en los comentarios... ¿Cuál de esos temas que toque hoy te parece más importante o en cuáles crees que debería profundizar, ¿ok? Tengo una historia para ti, a ver si adivinas de qué vamos a hablar. ¿Lista? ok. Hace más de 15 años ya, en una conversación sobre nuestro futuro, ya sabes cuando te sientas con tus amigas de la prepa y preguntas, ¿y qué vamos a hacer de grandes? ¿Y cómo será la vida cuando tengamos 30 y ya sabes, todas esas cosas? Eh, las respuestas, pues, aunque no eran las mismas, sí tenían varios denominadores comunes y contestábamos que íbamos a estudiar, que nos gustaba o, o qué nos imaginábamos haciendo profesionalmente. Yo tengo que decir que nunca me imaginé que yo iba a estar haciendo podcasts y que iba a descubrir que eso me gustaba mucho. Pero bueno, hablábamos de eso, ¿no? De para qué sentíamos que éramos buenas, si nos íbamos a casar o no, si íbamos a tener hijos o no, cuántos, eh, si ¿sí íbamos a vivir aquí o en otro lado. O sea, como cuando pintas tu futuro, eso hacíamos. Y una mujer, ahora una mujer, pero en ese momento una compañera, a la que llamaré Luisa, dijo, oh, ¿para qué se preocupan tanto? Si nos vamos a casar con un rico. Y así como te quedaste, me quedé yo. <risa> porque yo no podía entender... O sea, sí lo podía entender, pues, pero... No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de una mujer que a mi parecer hasta ese momento, pues, era bastante lista. Y, y no tengo la intención de criticar para nada su argumento, porque uno, no sacaríamos nada y dos, no es el tema de este programa pero de lo que quiero hablar es ¿sabes cuál era la diferencia? bueno, hay muchísimas pero la diferencia esencial entre su comentario y el de todas las demás ¿podrías aventurarte a decir qué fue lo que motivó el comentario de esta mujer? yo te voy a decir la diferencia entre su comentario y nuestros comentarios es que el suyo estaba motivado por el miedo. Sentimos miedo todo el tiempo. Respira, no eres la única. Todos y todas sentimos miedo todo el tiempo. Tú y yo hemos hablado del miedo, de lo adaptivo que puede ser y de por qué hay que hacerle caso. Y eso es porque el miedo nos alarma, o sea, nos alarma en el buen sentido, nos da pautas para entender qué está pasando, nos previene de los riesgos, eh, nos ayuda a evitar algunos errores, claro, si le hiciéramos caso. Y hablo de mucho más de lo que hace el miedo por ti en mi libro, Alguien me puede decir qué cara juego con mis emociones, <risa> que es el que yo te solía regalar cuando te suscribías a mi lista ahora lo estoy haciendo reeditando y una diseñadora me está ayudando a hacer la parte visual para que quede muy chulo y, pero bueno, eso pasa, ¿no? ahí te cuento mucho más y voy a más detalle de las grandes cosas que hace el miedo por nosotras y te tengo que decir que cuando este libro esté terminado si estás en mi lista vas a ser la primera en saberlo pero bueno, volvamos al tema Tú y yo sabemos que en estas circunstancias no te estoy hablando del miedo adaptativo. Te estoy hablando de cuando deja de funcionar el miedo. Y esa es a la reacción a la que le tenemos miedo. Cuando tú me escribes o en Comunidad Descubre me dices, Lorena, ¿qué hago cuando sé lo que tengo que hacer pero no lo quiero hacer porque tengo miedo? Es, ¿qué haces cuando el miedo te paraliza? Porque el miedo aturde y nos hace desconfiar de nosotras mismas, de nuestras decisiones, de lo que pensamos y llegamos a cuestionar hasta nuestro propósito. Si estamos haciendo bien, si se supone que tenemos que estar haciendo eso, si estamos tomando las mejores decisiones, si sí era esta persona o no con la que queremos pasar nuestra vida, si, si queremos o no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. O sea, el miedo nos hace cuestionarnos hasta lo más esencial. Y eso es bueno pero tú estarás de acuerdo conmigo que a veces pasamos momentos en nuestra vida en los que no estamos preparadas para el miedo. No tenemos la fortaleza para responderle o para dialogar con él y entonces nos tira. Entonces el miedo mal canalizado, sobre todo el miedo mal comprendido, cuando solamente dices como oh, estoy empezando a sentirme un poco ansiosa, que estrés, no sé qué. Eh, ese miedo no te sirve. Te hace más bien sentir, digo yo, miserable. ¿no? Y eso, que, que no vales mucho, que no tienes mucho que aportar al mundo ni a ti misma, que no eres una persona confiable, que, pues eso, que la gente no se te debería ni acercar porque en este momento no eres la más indicada para indicar ninguna ruta. Y entonces el comentario de Luisa, mi compañera de salón, estaba motivado por el miedo. Porque ella no se sentía segura de sus capacidades. O sea, cuando dices, pero si yo voy a depender de alguien, ¿cuál es el problema? Eh, ahí estás confiando en las capacidades de alguien más. Luisa dudaba, evitaba confrontar una realidad, no quería un reto, no quería verse a sí misma y no se daba cuenta de lo que yo sí veía, que es que era una mujer muy lista y eso precisamente es lo que pasa cuando dejas que el miedo se apodere de tu mente se apodere de tus intenciones así que adivinaste ya el tema de hoy hoy vamos a hablar de las dos opciones que tenemos frente a una situación que nos reta o que nos asusta o que nos emociona mucho piensa en una para ti en este momento de tu vida una situación en la que estás emocionada y al mismo tiempo tienes miedo y sabes que es un reto y sabes que puede no salir, pero si saliera, te haría muy, muy feliz. ¿Usas como motor el miedo o el amor? Yo te invito a descubrirlo conmigo en este capítulo porque ese es precisamente el tema del que vamos a hablar. Si utilizamos más el miedo o utilizamos más el amor, ¿Y cómo podemos hacer para hacer como una alquimia emocional? Pero antes, tengo tres preguntas para ti. Primero, ¿qué te ha parecido el nuevo contenido de la página puntocom? A mí es que me encanta. Es tan rosa y es tan yo que me muero del amor. Pero ¿a ti qué te parece? Me gustaría saber si te parece que es fácil de navegar en ella, si te parece que los contenidos del blog y los contenidos del podcast son interesantes. Las cosas que hago, las hago para ti, así que si me das un feedback, va a ser mucho más cercano a lo que tú estás esperando recibir de mí. Entonces, nos conviene, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué te pareció mi aparición en vivo? O sea, le di todo el mood de domingo con pants, con cola de caballo y todo... Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me puse muy nerviosa al principio porque me ponen muy nerviosa las cámaras en general. Y... pero me gustó. O sea, creo que el resultado final fue muy bueno. La respuesta de ustedes fue maravillosa. Los mails de después también. Entonces, bueno, les quiero agradecer. Y pues eso, darles las gracias por acompañarme en este primer momento. En el que me pongo en una cámara para hablar contigo. Y tres. ¿Cómo es que todavía no te has inscrito al reto más Tú? Te quedan dos días para inscribirte. No es broma. Y no me gustaría que te quedaras afuera. Porque, si te soy muy honesta, este reto es una de las mejores cosas que he hecho. Desde que funde, digamos, Comunidad Descubre. Si me estás escuchando y no sabes de qué te hablo, te cuento rápidamente que por 21 días voy a estar en tu inbox todos los días guiándote para encontrar esa parte de ti o que ha estado dormida o que sientes que perdiste en algún momento del camino o que te mueres de ganas por encontrar porque siempre has sentido que tienes como esa chispa, digamos pero no sabes cómo sacarla o no sabes cómo encontrarla o reencontrarla. Cómo vivir una vida llena de alegría o cómo retarte en, el, en esta nueva faceta de tu vida. En el reto vas a encontrar audios, hojas de trabajo, frases del día, imágenes para compartir en Facebook, una comunidad comprensiva y amorosa con unas orientadoras de primer nivel que han trabajado conmigo personalmente y con las que tengo el placer de trabajar en el programa de emociones educadas. ¿Ves? Te tengo cubierta, muñeca. Tú solo tienes que ir a descubremasdeti.com, diagonal, reto, C tú, pagar 499 pesos y confiar en mí. Esos son tus pasos a seguir. Yo sé que confías en mí. Llevas semanas siguiéndome. Algo que te agradezco en el alma y que me llena de alegría. Porque... Saber que cada vez más mujeres despiertan esta conciencia de que se merecen y no solo se merecen, sino que tienen la obligación de ser más felices, me llena de emoción porque esa es absolutamente mi tirada. Así que si confías en mí, confía en que en este proceso, en este reto, te tengo cubierta. Hice este reto pensando en lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera en uno de mis momentos más grandes de confusión y si tú estás en uno de ellos no lo pienses mucho de verdad son 499 pesos, ya repetí hasta el cansancio, que es el costo de un café diario, pero es que es así o de unas papas y un refresco de lo que quieras y no es lo que cuesta, es lo que estás dispuesta a invertir en ti en tiempo, en dinero y a decir, ya lo pagué más me vale presentarme ahí Sabes que tengo razón, tú y yo hemos hecho cosas por, la que hemos, por las que hemos pagado y hemos entrado a cosas en las que no pagamos y es totalmente distinto el compromiso. Creo que ya me alargué un poco en estos avisos, pero quiero decirte finalmente que para hacer más fácil tu inscripción al Reto C tú, ahora no solo puedes pagar vía PayPal en la página, sino que puedes hacer tu depósito en Banamex, una transferencia interbancaria o hasta en un OXO. O sea, ya más fácil aunque quisiera, no puedo. Los datos para todos estos modos de pago los vas a encontrar al final de la página descubremasdeti.com diagonal tú. Ok, fin. Ahora, sin más avisos por el momento, vamos al tema de este capítulo. Si eres como yo, seguramente te gusta tener un plan B. O si eres más como yo, seguramente también te gusta tener un plan C y si la situación realmente lo amerita, pues un D. Y eso está bien. Somos mujeres previsoras que no nos gusta que nos agarren con la guardia baja, que no nos gusta que nos digan que algo no se puede y que nos hemos moldeado como mujeres perfeccionistas. Y eso nos ha traído muchos éxitos y nos ha traído muchos logros. Y eso está bien. Solo que... Cuando a pesar de todos nuestros planes, las cosas no salen como queremos, ahí sí la cosa se complica. Y ahí, ante esa encrucijada, yo me imagino estar parada en un camino que tiene dos bifurcaciones. Tienes exactamente dos caminos que tomar. Y antes incluso de empezar el tema, déjame aclararte algo. Todas hemos tomado el camino equivocado más de una vez. Estoy hablando del camino del miedo y del camino del amor. Entonces, aún con todos nuestros planes, con nuestro control y nuestro perfeccionismo, aún así la cagamos. Y después vienen consecuencias peores. Así que no te sientas regañada. Ni pienses que te estoy pidiendo una vida de sabiduría excesiva ni que siempre optes por el amor, ni que seas cuasi perfecta, este capítulo pretende que amplíes tu perspectiva sobre la manera en la que te enfrentas a las cosas. Porque, ya te lo he repetido también varias veces, shit happens, ¿no? o sea, las cosas mierdosas de la vida te van a pasar. Y no quiero pedirte que hagas un mundo de caramelo y que ames a todo y a todos Pretendo que seas muy consciente de cuándo y por qué tienes miedo y de cuántas cosas estás perpetuando en tu pensamiento y en tus acciones que no te van a llevar a tu logro de objetivos tampoco Solo entender de dónde viene tu miedo y qué estás haciendo con él te va a permitir entenderte mejor a ti en tu totalidad y entonces puedes corregir la ruta y entonces vives con menos cargas. Por lo tanto, eres más feliz. Entonces, esa es más o menos mi ruta de pensamiento y es lo que te quiero compartir en este podcast. Así que, una vez dicho lo anterior, déjame describirte el camino del miedo. Cuando actuamos con miedo, nos gusta tapar el sol con un dedo. Nos gusta pensar y hablar, como decía una maestra mía, con cariñito azucarado que sabe a bombón. <ríe> Así de cursi. Y es que alteramos la realidad porque nos disgusta tanto o nos sentimos tan incapaces de hacerle frente que preferimos no verla como realmente es. En el programa de Emociones Educadas trabajamos a fondo en tu percepción de las cosas y de la realidad y hablamos y trabajamos sobre la importancia que tiene pensar con realismo y no autoengañarte no sabes de cuántos males es origen la negación y el autoengaño esa es una de las características del camino del miedo que evades ¿no? otra característica del camino del miedo es que huimos de los errores propios odiamos fallar odiamos vernos débiles odiamos no tener la razón, ni haber acertado con el juicio que hicimos sobre una persona o sobre una situación, odiamos estar equivocadas. Y entonces preferimos huir de eso que no dijimos bien o que no supimos prever o que no hicimos el plan H. ¿no? Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo huimos. Dudamos, dudamos de todo, de la situación de la decisión, de nosotras. Y nosotras incluye muchísimas cosas. Nuestra capacidad para tomar decisiones, para salir adelante, para afrontar lo que venga. Y la duda no nos mueve. La duda es como prima hermana del miedo. También nos deja inmóviles. Otro modo de evadir es la agresión pasiva. ¿No la odias? Yo la odio. La odio muchísimo. Es esta costumbre de la gente de decir, no, no pasa nada, yo me las arreglo sola. O los verdaderos hombres no huyen de las peleas, ¿eh? O nuestra favorita, y no me vas a dejar mentir, estoy bien. Y todas estas con una jetota, ¿no? ¿Te estás riendo? Eso es un indicio, un indicio ¿okay? Eso es evadir la confrontación. ¿Por qué no mejor dices quiero discutir este tema y no me gusta que no quieras hablar conmigo o no estoy bien pero en este momento no quiero hablar porque no va a salir nada bueno esta conversación o sí, efectivamente, estoy muy encabronada contigo y luego hablamos o sea, ¿por qué la agresión pasiva y los chismes y las jetas y las indirectas? el camino del miedo está pavimentado de indirectas que además luego te enojas porque no te las contestan entonces es una cosa horrible una tercera cosa que hacemos para huir de los errores es cubrirlos nos cubrimos la espalda e inventamos excusas como no es que no quisiera, es que no me dio tiempo eh, no quise decir lo que dije o oh, tú me provocaste ¿sabes quién dice eso? los niños, los niños de kinder ¿y sabes por qué? Porque su cerebro de mini pulgas no ha madurado lo suficiente para asumir responsabilidades. Su lóbulo frontal está encargado, bueno, el suyo y el de todo el mundo, está encargado del pensamiento lógico, de la toma de decisiones, de prever las consecuencias, de saber lo que están haciendo y adueñarse de su conducta. Entonces, esa parte de su cerebro sigue siendo mmm, como una masita, yo me la imagino, muy maleable. A mí me da mucha ternura, porque son muy chistosos esos niños. Eh, nuestro cerebro, el tuyo y el mío, ya no da tanta ternura. Entonces, no hagas eso. No tienes ninguna necesidad de inventar pretextos, ni de cubrirte. Mejor di, no quise hacerlo. Me enojó mucho. Me enoja que me digas amargada. ¿O sí dije que eras un imbécil porque eso es lo que sentí en ese momento? ¿O sí me equivoqué? ¿O sí te pido una disculpa? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué pasa después de una afirmación así en una relación madura? Una conversación. Tal vez primero viene una discusión y eso es precisamente a lo que muchas veces le oímos. Pero al final se llega a acuerdos en una conversación. Tú me dices lo que no me, no, que no te gustó de mí, yo te digo las tonterías que dijiste y llegamos a un punto, llegamos a un acuerdo donde los dos intentaremos no volvernos a hacer sentir mal. De eso se trata una relación madura. Y estoy pensando en pareja, pero puede ser también con tus amigas, con tus papás, con tus primos, con la gente que te quiere, pero que a lo mejor de pronto no están tan de acuerdo en lo que dicen o la manera en la que se expresan no ayuda a la relación. Entonces, pues eso pasa, que de pronto nos evadimos a nosotras mismas poniendo excusas, cuando ser frontal es muchas veces lo más rudo, digamos, pero es lo que te va a llevar por el camino más directo a resolver la situación. Y entonces el miedo no gana, que es totalmente nuestro objetivo. Una cuarta manera de huir es evitar el riesgo y no hacer nada. Y tú sabes que algunas veces lo has hecho. <risa> Esperar a que las cosas pasen. Y pensar que mágicamente después de cierto tiempo se van a resolver solas. O por lo menos que van a dejar de doler y entonces ya las puedes resolver. No dejes que las cosas pasen. Lo único que pasa es el tiempo. Pero el tiempo no cura nada. El tiempo solo le pone pausa a los problemas. Y espera que en algún momento, cuando tú te sientas lista, tomes una decisión, quites la pausa y hagas algo. Eso es lo que desde mi perspectiva hace el tiempo. ¿Esta frase del tiempo lo cura todo? No, el tiempo no cura nada. El tiempo a lo mejor te hace borrosos los recuerdos. Pero si tienes la mala suerte de tener una buena memoria, o si la otra persona tampoco te va a permitir olvidar lo que dijiste, no sirve de nada. Y... Lo mejor siempre es confrontar la situación, no necesariamente a las personas. Pero la situación y qué fue lo que no gustó y qué es lo que está afectando. Eso es una relación y una toma de decisiones que no está basada en el miedo.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: El miedo nos alerta de que algo puede ir mal y nosotros decidimos correr en la dirección contraria o engañarnos pensando que estamos confrontando, pero realmente lo que estamos haciendo es ser agresivo-pasivas, ser improductivas emocionalmente y estamos lastimando nuestras relaciones. Entonces, cuando tú crees que estás haciendo algo por tu relación y le estás dando aire y estás dándole tiempo y ya le mandaste el mensaje... Piensa con objetividad y con la más pura honestidad si realmente tú podrías decirte al espejo que estás poniendo tu mejor esfuerzo para que tu motor no sea el miedo y no sea el evadir y no sean las culpas y no sean cosas que no te van a llevar a ningún lado. Otra cosa que pasa cuando caminamos el camino del miedo es que nos volvemos rencorosas. Tenemos memoria de elefante, ¿no? Le, le traemos a la persona con la que estamos hablando cosas que pasaron hace años, pero las seguimos teniendo guardadas y en el momento más vulnerable y en el momento peor, las sacamos. Y entonces la otra persona se queda súper apenada o se queda súper sacada de onda o se enoja porque dice, llevas dos años guardándome eso. ¿Qué más cosas tienes guardadas en el closet para mí? Eso tampoco forma relaciones ni vínculos. Y tú te vuelves rencorosa y te vuelves amargada. Esa es una realidad. No perdonas ni la más pequeña falla, ni un mal comentario, ni una mala mirada. Todo lo hacemos grande cuando estamos en este camino del miedo buscamos que nos la cobren que sientan lo que nosotras sentimos y déjame decirte un secreto sobre eso quienes te ofendan o se equivoquen contigo nunca nunca van a sentir lo que tú sentiste es pura lógica tendrían que estar en tu cabeza tener tu misma historia de vida tus hormonas tu entorno, tus papás, tus amigas, tu formación, tu escuela, tus elecciones. O sea, y eso las acercaría un poco a ser como eres tú. Pero para sentir lo que tú tienes, tendrían que ser tú. No hay otra manera. Así que actuar para lastimar a otro, para que la pague, para que vea lo que se siente, es un proceso muy ineficiente que lo único que hace es anclarte a tu miedo y le carga rencor a ese barco, digamos. Y de todos modos, al final no se resuelve nada. La verdad es que ya me estoy deprimiendo un poco con este camino del miedo, pero es que tú lo sabes, actuamos así muchas veces y cuando vuelve la ecuanimidad a ti, dices... Oh, creo que hice demasiado grande esto o híjole, ahora como le pido una disculpa o cualquier cosa, ¿no? Vuelves en ti y dices no fue lo mejor que pude hacer y actuamos así más veces de las que quisiéramos y es muy importante identificar dónde cometemos los errores. De todos los que te acabo de decir, ¿cuáles podrías decir que son tus más frecuentes o tus favoritos? Y ahora quiero hablarte del camino del amor que como tú puedes imaginar es todo lo contrario al camino del miedo con algunos bemoles. Entonces hablemos del camino del amor. En el camino del amor no nos escondemos de las conversaciones difíciles sino que las tratamos con la mayor cantidad de paciencia de las que somos capaces, con tranquilidad pero no esperamos que pasen solas ni que se resuelvan solas o que otras personas las resuelvan o que entiendan lo que nuestras indirectas quieren decir. Cuando vamos por el camino del amor, lo que pensamos es me dolió lo que dijimos, me dolió lo que dijiste, pero vamos a hablar para que eso no vuelva a pasar. O sea, no, no somos G.I. en la pradera, pero sí decimos esta relación vale más ...que el que yo me sintiera ofendida porque yo sé que no fue tu intención. Entonces, resolvamos esto. Y seamos maduros y seamos conscientes de que yo la cagué, pero tú también. Otra cosa que hacemos, confiamos en nosotras y en lo que podemos hacer. Entendemos que lo que vamos a hacer no es perfecto, pero es bueno... Sabemos que somos buenas, sabemos que nos pueden salir bien grandes cosas, que somos capaces de afrontar retos, sabemos que podemos o por lo menos tenemos la mejor actitud para intentarlo. Y entonces, como no estamos en el camino del miedo, no posponemos cosas, no pretendemos que las cosas se hagan solas, no seguimos dándole largas a las decisiones, no esperamos que alguien más las haga por nosotras, porque confiamos en que nosotras somos capaces de hacerlo. Y, por añadidura, confiamos en los demás. Entonces, si me dijiste que no era nadie con quien estabas hablando o que era una amiga del trabajo, ¿eh? yo te creo. ¿Y sabes por qué? Porque es agotador para mí estar encima de ti, revisando tus mails, tus mensajes. Para ver si me dijiste la verdad, para ver si tus amigos conocen a esa tal amiga. O sea, es agotador. En el camino del amor, como en la nueva ley penal, eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso es confianza. Y ojo, una cosa es confiar en los demás y en ti. Y otra cosa es querer negar la verdad. Confiamos en quien no ha perdido su lugar de inocente, digámoslo así pero no confiamos en quien nos ha demostrado una y otra y otra vez que no valora nuestra confianza y que nuestra confianza le da exactamente igual. Ok, entonces somos inteligentes, somos ecuánimes, somos maduras, pero no somos idiotas, ¿no? Tampoco creas que te estoy diciendo ¡Ah, ve y perdona a todos para ser feliz! Porque no es cierto, esa no es la solución. Un tema relacionado. En el camino del amor perdonamos. Dejamos de cargar groserías, errores y situaciones que nos hacen sentir mal... ...aunque no las olvidamos. No somos tontas. No volvemos a lo mismo. No pedimos que nos traten mal. Simplemente no dejamos que la negatividad nos detenga... ...y se vuelva la protagonista de nuestra vida... ...y nos impida confiar en la gente y en lo que nos dicen... ...y estarnos cuidando las espaldas todo el tiempo... Y nos mantenemos atentas para hablar en el momento en el que no nos sintamos cómodas. Otra cosa que pasa en el camino del amor es que admitimos nuestros errores y hacemos lo que sea necesario para corregirlos. No los negamos, no los escondemos, no los evadimos, sino que aprendemos de ellos. Y no nos da pena equivocarnos, caernos, literal o figuradamente aceptar que no estamos donde queremos estar pero tener la confianza de que eventualmente lo lograremos porque no vamos a quitar el dedo del renglón ese es el camino del amor confiamos en que podemos ser exitosas dirigimos nuestras acciones a pesar del miedo o sea, tomamos decisiones aún con ese miedo porque decimos y si no funciona ya veré cómo me las arreglo o ya sabré cómo salir de esta. Pero no dejamos que el miedo nos impida movernos y nos impida explorar y expandir nuestros límites. Buscamos superar el miedo. Buscamos ser la mejor versión de nosotras mismas y no importa lo que tengamos que hacer, decir o pelear. O con quién tengamos que hacer todo eso. Para caminar por el camino del amor tienes que estar dispuesta a dejar de ser quien eres para convertirte en alguien mejor. De eso se trata todo mi trabajo. No en vano, cuando hablo de descubre, digo, no cambies, sé más tú. O sea, no necesitas reaprender maneras de ser. Tú sabes cuál es la correcta. Y tú sabes que el camino del amor es el camino en el que nos sentimos cómodas y nos sentimos libres y nos sentimos seguras. De eso se trata. Entonces, como puedes ver, el camino del amor es el camino de la madurez. Afectiva, social y mental. ¿Te pareció muy denso este tema? Porque ahora que me escuché, <risa> sí me sonó como un poco filosófico el asunto. Es filosófico, o sea, hablar del amor en un término que no sea de pareja necesariamente sino de un camino y de un modo de vida sí tiene algo de espiritual y tiene algo de abstracto digamos pero me parece súper importante porque creo que al final el camino del amor es el camino que todas queremos caminar y ahora antes de terminar este tema quiero preguntarte sobre qué camino caminas tú sobre cuál te gustaría caminar y si los dos están alineados o si te gustaría uno, pero en realidad estás en el otro. Y seguramente al responder te darás cuenta de que no siempre caminas sobre el mismo camino. Hay personas y hay situaciones que te generan cierto miedo y hay personas y situaciones que te generan confianza y caminar en el camino del amor. Yo sé que tu respuesta es quiero elegir el amor por encima del miedo. Y estoy contigo, o sea, súper. Esa es la tirada. Pero no siempre lo conseguirás y eso está bien. Vuelvo a mi punto inicial. El miedo sirve. El miedo te ayuda a avanzar cuando pasas la fase de quedarte paralizada. Y fíjate cómo la palabra clave es pasar la fase. Porque el miedo ayuda solo para decir, hey, reacciona. Pero si tú no haces otra cosa después, lo único que haces es quedarte pasmada. Entonces, la ruta del miedo es más desgastante y nos drena energía, pero te voy a decir lo que los libros de autoayuda no te dicen. La ruta del miedo también te lleva a lugares. También te ayuda a lograr objetivos y también es un camino que sirve. Sirve cuando lo escuchas, cuando lo sientes. Pero sobre todo sirve cuando lo sueltas para poder avanzar. Para poder avanzar hacia el amor, hacia la confianza, hacia el realismo, hacia la ecuanimidad. Pero muchas de nosotras no llegaríamos a ese lugar si no hubiéramos pasado primero por el camino del miedo. Yo te tengo que decir un secreto mío. El 50% de las veces empiezo el camino del miedo empiezo con excusas y empiezo con quererme respaldar y con querer culpar a otros y con querer negar la realidad que no me gusta y después de unos minutos horas o incluso días porque tú y yo sabemos que el camino del miedo puede durar días y conocemos gente que ha vivido en el camino del miedo por años y que no logra soltar y que no logra responsabilizarse de su vida y sigue culpando a otras personas por su miseria. Pero bueno, a mí me pasa, ¿no? Después de algunos incluso días, pienso, mm -mm, esto no es el bueno, no me siento cómoda, no me siento en paz, estoy muy enojada, sigo queriendo que la gente me haga favores y sigo queriendo que la gente me la cobre, digo, me la pague y, y no. Entonces regreso al principio, otra vez a esta bifurcación de la que te hablaba y tomo el camino del amor. Que El camino del amor no es fácil, pero es mucho más rico caminarlo. Te descubres más, disfrutas más el paisaje, disfrutas más de tu propia compañía y por el camino del miedo a cada paso que das estás viendo ojalá no me equivoque, ojalá no me equivoque. Entonces por eso te digo, a lo mejor los dos caminos llegan al mismo punto, ¿Pero a qué costo? La gente que camina su vida por el camino del amor logra cosas. Por supuesto que las logra. Pero agotada. Y drenada emocionalmente, con una baja autoestima y con un... ¡Ah, oh, qué bueno que ya se acabó! En lugar de decir, ¡qué chido me salió! Soy lo máximo. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Podrías llegar por los dos lados. Y yo estoy segura que si tú estuvieras enfrente de mí y me dices, Lorena, yo toda mi vida he sido miedosa, digámoslo así he caminado por este camino y de todos modos he logrado grandes cosas te lo creería porque no es limitante pero sí es una calidad emocional y de pensamiento mucho más baja cuando caminas por este camino en el que cada paso es una inseguridad entonces lo que te quiero decir es que se vale que tengas miedo es positivo que tengas miedo el miedo te previene de cometer un error, para eso está hecho. Lo que no se vale es que le des el control y que ese miedo te paralice. El miedo no puede tener el control porque el miedo es una emoción, te lo recuerdo. Es una reacción, es una parte de ti, pero tú eres la dueña de la casa. Quien está a cargo eres tú, no el miedo y tengo que decírtelo también, no el amor, tú, tú estás a cargo y tú decides en qué situación vas a tomar cada uno de estos caminos. Este es un capítulo para empoderarte, para recordarte que la única capitana de tu barco eres tú. Y los giros que des son tuyos y son tu responsabilidad. Y si llegas con éxito, muy bien, es tu mérito. Y si te equivocas de ruta, también es tu responsabilidad. Y eso es un regalo. Ser la dueña de tu barco es un regalo. Espero que no lo olvides. Y si camina el camino del amor o por lo menos intentar orientarte hacia él te va a ayudar a sentirte mucho más en control de ese barco, me sentiré muy halagada y muy contenta por ti. Ahora quiero, no quiero, me muero de ganas, de que me digas qué piensas de este tema. ¿Qué piensas de mi visión sobre este afán por odiar, equivocarte y por castigarte cuando tienes miedo? Ve a la página del podcast de Descubre en descubremasdeti.com y pícale por ahí donde dice podcast y cuéntame tus ideas y tus conclusiones sobre este tema. Cuéntame cuándo has sentido que el miedo gobierna tus decisiones y qué planeas hacer para infusionar más amor y más confianza en tu vida. Y ya que te estoy pidiendo cosas, ¿te puedo pedir otro favor? Compártele este capítulo a dos personas que consideres que necesitan darse permiso para equivocarse. Personas que quieres tanto que no puedes dejar que sigan dejando que el miedo las paralice. ¿Me ayudas a esparcir este mensaje? Me parece súper importante. Muchas gracias. Ahora, antes de despedirme te quiero recordar. Que el reto se más tú empieza el lunes, o sea, es viernes. Digo, por si eres como yo y te gusta dejar todo para el final, este final se acerca peligrosamente. No dejes pasar más tiempo porque ya no te queda más tiempo. El domingo, este domingo 14, a las 11.59 se cierran las puertas del reto y ya no vas a tener otro hasta el año que entra. No quiero que te quedes fuera, así que si confías en mí, y si quieres enfrentarte al mundo con más amor y menos miedo este es tu momento ve a descubremasdeti.com diagonal reto se tú y apúntate te prometo, de verdad te lo prometo con el corazón y sin miedo que voy a estar a la altura de lo que necesitas ahora sí me despido y te mando un gran abrazo por favor te pido que estés muy al pendiente de revisar tu miedo y tu amor yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Goes, oh, oh. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. Oh, 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 oh.